0: Hackmans MMA Show. mit Sebastian Hackel. Mein Sportpodcast.de. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show. Mein Name ist Sebastian Hackel und ich beschäftige mich heute mit der Frage, was passiert eigentlich bei einem KO? Und das Ganze hat einen Grund, denn wie ihr wisst, bin ich häufig in den sozialen Medien unterwegs. Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram und bei Instagram ist es mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich gelesen habe, dass drei, vier von euch fragen, wie geht denn so ein K.O., wie funktioniert denn das, was passiert denn da und äh, der Frage, beziehungsweise diesen Fragen möchte ich mich heute widmen. Bevor wir loslegen, möchte ich klarstellen, was ich mit einem K.O. meine, also da gibt es ja verschiedene Auffassungen, Ansichten, Definitionen und ähm, ich spreche hier vom klassischen Kopftreffer. Wenn wir das ausweiten wollten, müssten wir einen längeren Podcast machen. Der wäre dann nicht mehr so gut hörbar. Ich möchte möglichst kurz, möglichst unterhaltsam, möglichst verständlich das zusammenfassen, was ich zum Thema weiß und was ich zum Thema weitergeben kann. Also ich spreche hier vom klassischen Kopftreffer. Es gibt ja zum Beispiel TKOs im mma Sagen wir so, ein Kämpfer A schlägt Kämpfer B zu Boden, Kämpfer B landet am Boden, kann sich nicht mehr intelligent gegen die Hammerfists von Kämpfer A verteidigen, Kämpfer A gewinnt den Kampf, weil der Kampf abgebrochen wird. Das ist ein TKO, aber wir sprechen vom klassischen Kopftreffer, so diesem One-Punch-Knockout und so weiter. Es gibt ja auch diese K.O.s beispielsweise durch Leberhaken. Da sackt ein Kämpfer zusammen, weil er einen Treffer oder einen Kick voll auf die Leber bekommt. Da läuft das Blut rein, der krümmt sich vor Schmerzen, zieht sich zusammen, ist ein mega ekelhaftes Gefühl. Aber von dieser Art K.O. spreche ich nicht. Wie gesagt, mir geht es hier um den klassischen Kopftreffer, um den klassischen Schlag, Ellbogenstoß, Kniestoß, den Kick zum Kopf. Was passiert da? Das ist so die Frage, der ich heute auf den Grund gehen möchte. Es gibt ähm, keine klare empirische oder wissenschaftliche Unterteilung von K.O.s, aber ich habe in meinem Leben verschiedene Arten von Wirkungstreffern am eigenen Leib erlebt und deswegen kategorisiere ich folgendermaßen, also ich habe da so vier Schubladen. Schublade 1 ist der Wirkungstreffer, einfach ein harter Punch, den man kassiert. Stufe 2 ist das Angeklingeltsein, man ist auf Hühnchenbeinchen unterwegs, also man ist nicht so ganz sicher, man ist wackelig. Ähm, Nummer 3 ist der Flash-Knockout, also der Flash-K.O. Und Nummer 4 ist der klassische K.O., wo es die Fighter eben so richtig lang macht, wie man es gesehen hat bei ähm, Jorge Vidal gegen Ben Askren, wo sich die Zehen krümmen und der Kämpfer ist steif wie ein Brett. Also das ist so das Horrorszenario. Und bevor ich diese vier verschiedenen Stufen aus meiner Sicht, die ich für mich entwickelt habe, erkläre, möchte ich ähm, vorne dran schieben, was passiert denn beim klassischen K.O. mit dem Körper und dazu habe ich mich mit zwei Ärzten aus meinem Familien- und Bekanntenkreis unterhalten und ich bin zwar selbst kein Arzt, aber im Prinzip ist ein K.O. ganz einfach zu erklären. Das Gehirn ist ähm, vom sogenannten Liquor umgeben. Das Liquor ist die Gehirnflüssigkeit. Die Gehirnflüssigkeit versorgt das Gehirn zum Beispiel mit Nährstoffen. Aber, und jetzt kommt das Gehirn, mit seinem Liquor, das funktioniert auch so wie eine Art Dämpfungssystem, also das Liquor ist so eine Art Aufhängung und ähm, bei einem K.O.-Schlag wird der Schädel so schwer getroffen, dass diese Aufhängung ihrer Aufgabe nicht mehr ausreichend nachkommen kann und das Gehirn stößt sozusagen an die Schädelwand, also die Masse des Gehirns trifft auf die Schädelwand. Und die Gehirnflüssigkeit kann nicht verhindern, dass das Gehirn eben an die Schädelwand stößt. Also da prallen dann auch Nerven an die Schädelwand folglich. Das Gehirn wird überreizt, es bekommt zu viel Input, zu viel Information, es wird komplett überlastet. Und was ist die Folge? Es schaltet einfach ab. Es zieht einem sozusagen den Stecker, der Körper schaltet kurz aus und ja, im besten Fall, hoffentlich, geht das Ganze auch wieder an. Jetzt habe ich ja von meinen vier Stufen gesprochen, von meinen vier Schubladen und ähm, Ihr wisst ja, ich gehe gerne von außen nach innen oder von innen nach außen, also ich gehe gerne konsequent und logisch vor in meinen Podcasts. Wir haben jetzt erklärt, was passiert beim K.O. und jetzt öffnen wir diese vier Schubladen. Und äh, anfangen möchte ich mit Schublade 1, mit dem ganz normalen, in Anführungszeichen ganz normalen, harten Treffer, bei dem man sich denkt, au, Mist, das hat jetzt wehgetan. Man hat allerdings die volle Kontrolle über den Körper. Das Adrenalin schnellt vielleicht kurz hoch. Man ist aber gleich wieder her der Situation. Man kann weiterkämpfen. Man merkt, es ist was passiert, das wird anschwellen. Vielleicht, ja, nennen wir ein Beispiel, ist ein Zahn rausgeflogen oder sowas. Aber es ist nicht so, dass man jetzt nicht weiterkämpfen könnte, dass der Schaden so groß wäre, dass man so beeinträchtigt wäre, dass das Sichtfeld jetzt irgendwie geringer wäre oder dergleichen. Man kann weitermachen. Dann kommen die drei schlimmeren Stufen. Jetzt wird's ernst. Jetzt kommen die drei Stufen der richtigen Chaos. Also zunächst der Zustand des sogenannten Angeklingeltseins. Man könnte es als groggy bezeichnen. Also es gibt da viele Bezeichnungen, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat einen schweren Treffer kassiert. Die Beine sind wackelig, es blitzt vielleicht, man fühlt sich nicht stabil, man ist eben wackelig unterwegs, aber es geht schon einigermaßen und man kann ganz gut weitermachen. Aber das die entscheidende ist, und das möchte ich hier betonen, bereits hier muss der Referee aufpassen und erhebliche Vorsicht walten lassen. Es kann ganz schnell ganz gefährlich werden. Dann kommt Stufe 3 von 4, der Flash Knockout. Hier ist man zwar nur kurz weg, würde man sagen vielleicht ein, zwei, höchstens drei Sekunden. Die Reflexe und die Körperkontrolle kehren aber nur langsam wieder zurück. Der Körper muss ja sozusagen in den Ursprungszustand wieder hochfahren. Also ich würde es so vergleichen, weil es mir auch schon selbst passiert ist, bei einem PC oder bei einem Laptop wird einfach der Stecker rausgerissen oder die Batterie rausgenommen und das Ding ist jetzt einfach weg. So und dann legt man die Batterie wieder ein oder man steckt das Netzkabel wieder in die Steckdose, man schaltet wieder auf ON und das Ding fährt schön langsam hoch. Man ist aber nicht sofort wieder voll da. Im MMA, um ein weiteres Beispiel zu nennen, ihr merkt schon, ich arbeite viel mit Beispielen, damit man sich das auch vorstellen kann. Im MMA sind es oft die Knockouts, bei denen ähm, Kämpfe abgebrochen werden. Der besiegte Gegner aber gleich wieder zum Beispiel zu ringen beginnt. Ja, das ist ein gutes Beispiel, genau. Oft sogar mit dem Ringrichter, das kennt ihr sicher. Der wird zack K.O. geschlagen, knickt kurz zusammen, kommt wieder hoch und clincht direkt mit dem Referee oder packt die Beine für so ein double Leg, kann aber auch den nicht richtig durchziehen, weil das System erst wieder hochfährt, weil der Körper noch nicht voll da ist und vom Geist ganz zu schweigen. Das Komische beim Flash-Knockout, und darauf komme ich gleich noch zu sprechen, ist, die Fighter können sich oft sogar an fast alles erinnern. Also da ist nicht viel weg. Im Gegensatz zu viertens, last but not least, der klassische K.O., man äh, ist richtig bewusstlos, man ist wehrlos, ähm, meistens stürzt man orientierungslos zu Boden und sogar die Reflexe sind vollkommen weg und das ist die schlimmste Variante. Das ist auch die einzige Variante, die ich noch nicht am eigenen Leib mitbekommen habe, aber oft sind die Fighter mehrere Sekunden weg, können sich an nichts erinnern und haben einen richtig heftigen K.O. eingesteckt. Okay, ich habe von den Beispielen gesprochen und da bleiben wir einfach mal dabei. Und zwar nehme ich mich selbst als Beispiel. Also ein Beispiel zu Stufe 1, dem harten Wirkungstreffer. Im Jahr 2011 brach ich mir im MMA-Training mal die Nase. Ähm, Boxen oder Kickboxen hat mir noch nie so wirklich Spaß gemacht und in einer Sparringsrunde wollte ich meinen Gegner wiederholt zu Boden bringen, denn das konnte ich, das wusste ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ihr versteht, was ich meine. Er war ein guter Boxer und ich hatte bereits zwei Takedowns gelandet, ähm, doch beim dritten Ansatz, das sprawlte er, wir gingen dann beide wieder hoch und er schlug sofort einen rechten Haken. Ich war mir sicher, ich hatte einfach das Gefühl, dass es reichen würde, mit dem Kopf nach hinten zu gehen, eine Maidbewegung zu machen, aber... Ja, war eine Fehleinschätzung. Wie gesagt, Boxen war nie meine Stärke, meine Stärken liegen da eher im Grappling und er traf mich zwar nicht voll, aber der Handschuh wischte voll über mein Gesicht und mein Nasenbein brach. Ich hätte dennoch gefühlt weitermachen können. Also ich war voll bei Bewusstsein, ich spürte aber starke Schmerzen und Trotzdem, erst als das Blut aus der Nase kam und ich das weiße Gesicht meines Trainers sah, der würgen musste, stoppte das Geschehen, denn mein Nasenbein hatte sich um circa 30 Grad verschoben. Also wenn man das so als gerade Linie von oben nach unten zieht, dann so, ja, so nach rechts 30 Grad und da war das dann irgendwo. Und ich empfehle übrigens jedem, der das Nasenbein äh, sich bricht, das Ding direkt wieder gerade zu richten, denn wenn das anschwillt, wenn man eine halbe Stunde, Stunde wartet und die das dann im Krankenhaus machen müssen, dann tut es richtig weh. Ich glaube, reponieren nennt man das, das ist auch schon so ein schöner Begriff, der hört sich schon so lecker an. Ne? Naja, also heute das Thema, was passiert bei einem K.O., verschiedene Stufen des K.O.s und verschiedene Erfahrungen aus meinem Leben? Und ich denke, da machen wir jetzt mal eine kurze Pause, denn gleich geht es zu den drei Stufen der Hölle, wenn man das jetzt überspitzt bezeichnen möchte, martialisch bezeichnen möchte. Ihr versteht schon, ich versuche ein bisschen Lust auf mehr zu machen. Gleich geht es ums sein, um den Flash Knockout und um den richtigen K.O. Wenn es den Stecker zieht, wie gesagt, wie ich das erlebt habe, was ich dazu sagen kann, welche Dinge man dazu findet in der Literatur und so weiter, das möchte ich gleich noch ein bisschen preisgeben. Ihr hört mich, Sebastian Hackel, bei meiner MMA-Show, Hackmans MMA-Show. Ihr könnt immer gerne Feedback geben, Twitter oder Instagram, at Sebastian Hackel. Der Hashtag dazu ist Hackman MMA, also Hackman mit CK MMA. Und ja, das ist meine Show auf meinsportpodcast.de Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach der Pause wieder dabei wird. Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute beantworte ich die Frage, was passiert bei einem K.O. und wie ihr es von mir gewohnt seid, sind wir von innen nach außen vorgegangen. Wir haben zunächst mal erklärt, worüber sprechen wir, also wir sprechen über Kopftreffer-K.O.s, haben dann erklärt, was passiert da, also die Gehirnmasse prallt an die Schädelwand, zu viele Nerven berühren die Schädelwand, zu viel Input, zu viel Information, das Gehirn schaltet ab, der Körper schaltet ab. Und dann haben wir über die verschiedenen Stufen gesprochen. Wir haben den harten Wirkungstreffer behandelt und hangeln uns jetzt entlang, hangeln uns vor zu Stufe 2. Es wird ernst, wir sind nämlich jetzt angeklingelt. Und auch da habe ich ein persönliches Beispiel. Letzten Winter bekam ich beim Jiu-Jitsu-Training ein Knie an die Stirn. Ich wollte die Gart meines Gegners passieren, mein Gegner zog jedoch das Knie hoch, und ich wollte gleichzeitig, als er diese glorreiche Idee hatte, mit dem Kopf nach unten abtauchen, um vorbeizukommen. Und da wurde es ganz kurz schwarz. Die Lichter gingen aber sofort wieder an. Trotzdem muss ich sagen, fühlte ich mich nicht gut. Also alles kam mir so langsam vor. Es war irgendwie komisch. Ich konnte weiterkämpfen. Er hat mich dann gesweept. Ich konnte mich trotzdem intelligent verteidigen, ich konnte die Runde, ich glaube es war eine 4- oder 5-Minuten-Runde normal zu Ende kämpfen, da ist auch nicht viel passiert, da ist nicht viel angebrannt, aber es war komisch und ähm, ich hätte sagen müssen, hey stopp, um sicher zu sein, denn das möchte ich auch betonen wenn wir das so emotional, so neutral, so emotionslos, so wissenschaftlich zerlegen. Ein K.O.-Treffer ist eine verdammt ernste Sache. Respekt vor jedem, der in einen Käfig, in einen Cage, in einen Octagon, in den Ring steigt. Ob es nun ein Muay Thai-Kämpfer ist, ein Thai-Boxer, ob es ein MMA-Fighter ist oder auch, meine Güte, beim Ringen, beim Judo, beim Jiu-Jitsu kann durch einen Wurf, durch eine Aktion, mit der man vielleicht unglücklich aufkommt, auf dem Boden, ein K.O. passieren, ist alles schon geschehen, deswegen alle Kampfsportler, mein größter Respekt, seid gegrüßt, fühlt euch willkommen hier im Podcast, wir sprechen eben über K.O.s und vor allem über den klassischen Kopftreffer. Und jetzt wird es richtig ernst, wir sprechen über Stufe 3, den Flash Knockout. Und wie es der Teufel so haben will, habe ich auch da ein Beispiel aus meinem persönlichen Nähkästchen ausgegraben, und zwar aus dem Fußball. Das mag jetzt komisch klingen. Wir haben über Ringen gesprochen, über Judo gesprochen, über Kontaktsport im Allgemeinen, MMA, Muay Thai, Kickboxen, Boxen, Karate, was weiß ich, aber wie es der Teufel so haben will, ist mir das beim Fußball passiert. Und auch da sieht man das ja manchmal bei Spielen, wenn die mit dem Kopf zusammenrauschen, beim Kopfball, wenn der Torwart rauskommt und eben dieses Szenario, der Torwart kommt raus, das habe ich schon mal erlebt. Also ich spielte bis zum Jahr 2005 selbst Fußball, bevor ich dann angefangen habe, mich dem Krafttraining und dem Professional Wrestling zu widmen. Kam dann erst ein bisschen später zum MMA, aber das tut ja nichts zur Sache. Und äh, in diesem Jahr 2005 ähm, erlebte ich bei einem Spiel so einen klassischen Flash-Knockout. Also Kategorie 3 von 4. Bei einem Eckball, ich war als Verteidiger mit aufgerückt, sprintete ich Richtung Tor, ich hätte den Ball super köpfen können, der kam genau in meine Laufrichtung, aber der Torwart kam mit angezogenem Knie raus und ich habe es nicht kommen sehen und ich denke, das ist das Entscheidende, das kann ich es antizipieren oder kann ich es nicht antizipieren, Ding bei einem K.O. Wenn man mit den Schlägen rollen kann, wenn man den Kopf mit dem Schlag bewegen kann, ist es manchmal nicht so schlimm getroffen zu werden. Es tut weh, man kann sich die Nase brechen, man kann sich Zähne ausschlagen, Kiefer brechen oder so. Aber man kann diesen, diese unfassbare Schlagwirkung meistens vermeiden, wenn man mit dem Schlag rollt, wenn man mit dem Schlag mitgeht und vor allem, wenn man ihn kommen sieht. Und ich glaube, das Allerentscheidendste, falls es dieses Wort gibt, ist, dass man sich auf den Treffer einstellt. Und das war ein super harter Treffer damals, 2005, auf den ich mich eben nicht einstellen konnte. Der Torhüter rammte mir mit voller Wucht das Knie an den Kopf, an die Schläfe, glaube ich, und da wurde es komplett schwarz. Also ich stürzte, wie kann ich nicht sagen. Ich weiß nur noch, dass die Lichter relativ schnell auch hier wieder angingen. Ich wollte dann zurück in die eigene Hälfte laufen, weil das Spiel lief ja weiter. Und es war so in einem Haufen, also wir sind da mit zig Leuten in den Strafraum gelaufen und es ich glaube, ich, ist gar nicht so wahrgenommen worden vom Schiedsrichter und vielen anderen Spielern, dass ich da so schwer getroffen wurde. Ähm, aber alles drehte sich. Mir war schwindelig. Ich wurde dann auch zur Halbzeitpause ausgewechselt. Ich brauchte ewig, um zu duschen, um klarzukommen. Und äh, als ich dann wieder an die Seitenlinie kam, da sagte mir mein Trainer, dass mein Gegenspieler drei Tore geschossen habe und er hätte mich ausgewechselt, weil er sich Sorgen gemacht hatte, weil ich auf seine Zurufe nicht mehr reagiert hatte. Wegen dem Zusammenprall. Ich konnte mich, und jetzt kommt's, also Gegenspieler, drei Tore geschossen, war wohl nicht meine äh, hellste Stunde. Ähm, ich konnte mich aber nur an ein Gegentor erinnern. Und das meine ich mit einem schweren K.O. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Aber beim, auch beim Flash-Knockout, auch bei diesen kurzen K.O.s, vielleicht auch manchmal beim angeklingelt sein wo der Gegner nicht direkt erkennt, dass er jetzt nachsetzen müsste, wo er dir zu viel Luft lässt und du wieder hochkommst, kann es passieren, dass der Gedächtnisverlust da ist. Wie oft hört man es von Kämpfern, die sagen, äh, dann am Ende in der UFC beim Interview bei Michael Bisping, bei John Anik, bei Joe Rogan oder ähm, beim interviewenden ähm, Journalisten, Oh, ich kann ja nicht sagen, wie ich das Ding gewonnen habe, ich kann mich nur an das und das erinnern, von Runde 2 oder von Runde X habe ich jetzt überhaupt keine Erinnerungen mehr. Also man wird oft so schwer getroffen in einem Kampf, oft mehrmals, dass man da schon angeklingelt ist, dass da schon kurz Bssst macht, ne? dass da schon mal kurz abgeschaltet wird. Aber das sind eben ganz besondere Menschen, das sind ganz besondere Qualitäten. Vor allem im MMA, in diesem Sport, sind die Kämpfer bereit, über Grenzen zu gehen, ihre Limits zu erreichen und nochmal zu durchbrechen, über sich hinauszuwachsen. Man bereitet sich wochenlang auf einen Kampf vor, man ist seiner Ecke was schuldig, der Familie vielleicht, man hat das Gefühl wenigstens, man will sich selbst was bewegen. Weisen, man hat diesen unbedingten Siegeswille, kostet es, was es wolle und da akzeptiert man das manchmal und da, das ist auch so ein Punkt, den ich heute da deutlich ansprechen wollte, sind die Ringrichter gefragt. Die Offiziellen haben da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, sie sind so oft geschimpft auf die Offiziellen, ähm, auch wegen diesen Early Stoppages teilweise, aber ähm, meistens haben sie einen Punkt und ich finde... Wir sind in einem Sport mit Tatsachenentscheidungen, auch wenn es uns vom Gefühl her, vom Unterhaltungswert oftmals zu früh ist, dass abgebrochen wird, müssen wir es dennoch akzeptieren, wir müssen uns da an der eigenen Nase packen, denn wenn der Ringrichter das Geschehen beendet, wenn der aus einem Meter live im Oktagon, nicht um vier Uhr morgens mit der Chipstüte in der Hand vom Fernseher das Gefühl hat, dass Kämpfer nicht mehr weitermachen können, dass sie schwer getroffen sind, dass der Blick glasig ist, dass die Reaktionen langsamer werden, dann muss er in Gottes Namen oder auch sie, es gibt ja auch tolle Ringrichterinnen, das Geschehen in die Hand nehmen, das Heft des Handelns in die Hand nehmen und da mal ein Machtwort sprechen und den Kampf beenden. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, diese drei schlimmen Stufen, dieses angeklingelt sein, Flash-Knockout und am Ende auch der Knockout, sind da die Stufen, die zu, beachtet, zu, zu beachten sind. Ich habe mir gestern Abend den Kampf angeschaut zwischen Douglas Lima und Michael Van Page. das ist so ein Lieblingskampf von mir bei Bellator aus dem Jahr 2019 und es war tatsächlich für mich der K.O. des Jahres 2019 von Douglas Lima, outside leg Kick, Haken, Ground-and-Pound, wirklich wie so ein Sniper, wie so ein Scharfschütze, schießt da Michael Venom Page da ab, so einen Kämpfer, der sonst seinerseits die Kämpfer K.O. schlägt, in herausragender Manier, unfassbar spektakulär und äh, da ist es eben, eben selber mal passiert. Aber was mir an dem Kampf aufgefallen ist, Douglas Lima war 20 Sekunden ungefähr vor dem Knockout selbst angeklingelt. Ich habe gesehen, als ihn Michael Venom Page oben am Kopf getroffen hat, war er kurz wackelig. Da ist ein Bein weggeknickt und hat da so eine ganz komische Bewegung gemacht. Der be bewegt sich sonst sehr, sehr kontrolliert, sehr, sehr beherrscht. Der macht also keine verschwendeten Bewegungen, der wartet, 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 bam! Und dann kommt er, dann setzt er den Nadelstich und dann knallt es meistens auch, dann ist es meistens auch der Knockout. Und da war es gar nicht so. Da wurde er oben erwischt, aber war nur so ein Streifschuss, wenn äh, wir hier so ähm, wie beim Wilden Westen das beschreiben wollen. Und da waren die Beine kurz wackelig, da hat er sich ganz unorthodox bewegt, so wie das gar nicht so seine Art ist. Und da war er angeklingelt. Und da hat man auch sofort den Blick des Ringrechters gesehen. Es war aber eben zu wenig, um den Kampf zu beenden. Der war noch voll drin, der wusste, was passiert. Und wahrscheinlich... Ja, kann es auch sein, dass er sich vielleicht in einem Moment, wenn er den Kampf äh, nochmal so Revue passieren lässt, vielleicht an einen Moment dann nicht erinnert, vielleicht kann es auch sein, dass er da einen Gedächtnisverlust hat oder so. Ich, ich, ihr versteht, was ich meine. Ich will nur aufzeigen, wo die Grenzen hier verschwimmen. Aber er hat den Kampf am Ende noch gewonnen, durch, selbst durch Knockout. Und so nah sind die Dinge da oft beieinander. Also er war angeklingelt, aber es war noch kein Flash-Knockout oder die vierte Stufe, die ich euch ja noch schuldig bin, so der richtige Knockout. Und ich habe es ja erzählt, beim Fußball wurde ich mal mit so einem Flash-Knockout so ein paar Sekunden ins Land der Träume befördert, konnte aber ja, mehr schlecht als recht weitermachen. Es gibt aber diesen richtigen schweren K.O. und den habe ich selbst noch nicht erlebt und äh, dazu würde ich vielleicht auch gerne mal einen Gast einladen wollen, vielleicht einen Andreas Kraniotakis, einen meiner besten Freunde, der ja selbst jahrelang im MMA gekämpft hat, jetzt seinen eigenen Podcast hat und auch MMA-Kämpfe kommentiert, vielleicht könnte er uns dazu nochmal Aufschluss geben, vielleicht könnte er aus eigener Erfahrung, aus der eigenen Warte, aus der eigenen Sicht, dann noch nochmal ähm, wertvolle Dinge erzählen und ähm, schildern, wie er das erlebt hat, denn ich schließe ja auch nicht aus, dass es doch ein bisschen anders bei jedem ist. Wir kennen es ja aus der UFC, so wie ein Jairzinho Rosenstroik oder ein Francis Ngannou mehr Knockout-Power haben als andere Kämpfer. So hatte früher zum Beispiel ein Chuck Ledell mehr Nehmerqualitäten als ein anderer Kämpfer. Also jeder ist ja auch anders veranlagt, jeder hat andere körperliche Stärken und Schwächen und manche können verdammt viel nehmen, die sind fünf, sechs mal angeklingelt in dem Kampf, wie so ein Frankie Edgar, fällt mir jetzt spontan ein. Frankie Edgar, ähm, schaut euch die Kämpfe gegen Gray Maynard an, war da zigmal angeklingelt, da knickte das Bein so richtig weg, dass er auf die Knie ging, Schuck, die Birne geht aber sofort wieder an und es ist eben nicht dieser Flash-Knockout, wo er sekundenlang weg ist, so ein, zwei, drei Sekunden, sondern wo der Sturm sofort wieder angeht, er kämpft weiter und er gewinnt sogar den Kampf teilweise dann noch. Ähm, also das ist bei jedem Kämpfer anders, da verschwimmen die Grenzen, aber ich wollte aufzeigen, welche Stufen es gibt. Also es gibt die harten Treffen. Es gibt das Angeklingeltsein, wo man nicht mehr so her der Lage ist. Es gibt den Flash-Knockout, wo es einen kurz mal lang macht, aber man wieder hochkommt und es gibt diesen brachialen Knockout und ja vielleicht da noch ein letztes Beispiel. Ben Askren gegen Jorge Masvidal, dieser ja vielleicht K.O. des Jahres 2019, das müsst ihr beurteilen. Ähm wo es ihm die Zehen verkrampft, wo er sich richtig lang macht wie ein Brett, wo er steif ist, wo der Körper sekundenlang komplett weg ist. Und da wird's es gefährlich. Da braucht man den Ringrichter A, da braucht man B, schnellstens medizinisches Personal. Sonst kann sowas auch mal böse enden, aber... Bei den Veranstaltungen, die ich so kommentiere, also Bellator und UFC, da ist das alles sehr gut aufgestellt, also ich bin da auch stolz größtenteils auf die Ringrichter, da gibt es wenige Ausnahmen, wo die auch mal Fehler machen, meine Güter sind auch nur Menschen, also Shoutout an die Refs und an die Ladies in den gestreiften Shirts. Ähm, ihr macht da einen super Job, so, Job und auch die Paramedics, also das medizinische Personal bei diesen US-Veranstaltungen immer erste Sahne. So, jetzt haben wir über K.O.s gesprochen, was da passiert, welche Arten es gibt, wie ich selbst erlebt habe, wie es bei anderen ist, wie man es ähm, schon gesehen hat im Verlauf der vergangenen Monate und Jahre und ich denke, das reicht dann auch zu diesem Thema. Ich würde aber doch trotzdem gerne nochmal zurückkommen wollen und ein paar Fanfragen beantworten. Und ähm, vielleicht gebe ich euch einen kleinen Teaser mit auf den Weg. Ronda is back. <lacht> Was es damit auf sich hat, gleich hier bei huckmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Endspurt bei huckmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sebastian hackel und äh, ihr habt wieder Fragen gestellt. Eine tolle Frage war dabei, dazu gleich mehr. Aber ich habe vor der Unterbrechung gesagt, Ronda Rousey ist zurück. Und das stimmt natürlich nur teilweise. Sie ist zurück auf Netflix. Da gibt es eine neue Doku über sie. Und die werde ich mir in den nächsten Tagen mal zu Gemüte führen. Und was denkt ihr? Add Sebastian Hackl auf Twitter oder Instagram? Hashtag Hackman MMA. Sagt mir eure Meinung. Sollen wir das Ding mal unter die Lupe nehmen? Sollen wir über diese Doku sprechen? Sollen wir über Ronda Rousey sprechen? Es gibt ja immer wieder Fragen, zu den Frauen des MMA, auch zu den Frauen, die nicht mehr aktiv sind. Und da fällt ja eine Frau in diese Kategorie, deren Name gefallen ist in meiner Twitter-Timeline in dieser Woche, nämlich Gina Carano. Da gab es eine Frage von Stratosphirian. Sinngemäß, wie würde Gina Carano heutzutage abschneiden? Also folgte man at Stratosphirian auf Twitter, war und es war eine interessante Frage. Er hat sie so zweigeteilt gestellt. Also einerseits der Kampf ähm, Gina Corano gegen Ronda Rousey und andererseits ähm, Gina Corano gegen Misha Tate. Und ich habe mir dazu den zweiten Kampf zwischen Ronda Rousey und Misha Tate nochmal angesehen. Ähm, Ronda hatte Misha bereits bei Strike Force besiegt. Beide waren dann gegnerische Coaches bei der Ultimate Fighter Reality-TV-Serie und es war ein unglaubliches Duell. Also wirklich so ein Lieblingskampf von mir kann ich euch nur empfehlen. Ronda Rousey gegen Misha Tate, Teil 2. Zwei. zwei tolle Kämpferinnen, fantastische Botschafterinnen für den Sport. Natürlich auch, weil sie hübsche, vermarktbare Persönlichkeiten sind, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber sie waren auch zwischen den Oktagonwänden Klasse. Und sie hassten sich. Und dann trafen sie endlich aufeinander. Was soll man sagen? Misha Tate, genannt Cupcake, wissen vielleicht viele, hatte damals schon fast 20 Profikämpfe auf dem Konto, war ein alter Hase, hatte den Strike force titel an Ronda Rousey verloren und dann wollte sie eben Rache. Sie wollte Wiedergutmachung. Sie wollte ihre Nemesis, Ronda Rousey, fertig machen. Hatte extra verstärkt an ihrem Striking gearbeitet. Der Bodenkampf war ohnehin immer ihre Stärke gewesen. Und Sie wusste, dass sie im ersten Kampf zu so emotional gekämpft hatte. Und dann natürlich äh, Ronda Rousey auf der anderen Seite. Sieben Siege, keine Niederlage, das war so die absolute Rousey-Hochzeit. Sie war voll in Fahrt, hatte tonnenweise Momentum, hatte diese Bugwelle an Selbstbewusstsein, die sie vor sich herschob. Und keine Gegnerin hatte es bis dato in eine zweite Runde mit ihr geschafft. Ähm, auch Misha nicht im ersten Kampf, ging da in Runde 1 ähm, durch Technical Submission, glaube ich, war es Baden. Und Ronda, wie gesagt, damals auf dem Höh Höhepunkt ihres Schaffens. Also hatte extra Mike Dolce noch mit an Bord geholt als äh, Ernährungscoach für diesen Kampf, hatte extrem viel geboxt in der Vorbereitung. E-Judo war ja damals schon legendär, also ihre Mutter. War ja bekanntlich die erste Judo-Weltmeisterin aus den USA. Und ähm, Ronda konnte auch eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Mehr muss man da wohl auch nicht sagen. Es war bis dato wirklich das größte Duell der Frauengeschichte. Und darum geht es mir auch heute hier, wieder mal Leuten Kämpfe an die Hand zu geben, mit denen sie einen Einstieg schaffen können in unseren wunderbaren Sport. Ronda damals 26 Jahre alt, Misha 27 Jahre alt. Beide hatten das Gewichtslimit geschafft. Beide waren gut vorbereitet, keine Verletzungen. Die Animositäten waren da perfekte Promotion und perfektes Marketing der UFC, muss man tatsächlich sagen, mit dieser Tough-Staffel, wo sie beide gegeneinander antraten. Und Mario Yamazaki, damals der Ringrichter, es gab allerdings keinen Handshake, also die Feindseligkeiten allgegenwärtig. Ronda war die glasklare Favoritin, ich glaube die Wettquoten so zwischen 5 und 7 zu 1 zu ihren Gunsten. Und ja, da haben wir eben diesen Kampf nochmal angeschaut. Und ähm, Runde 1 ging damals an Ronda, also besserer Clinch. Sie war körperlich stärker, das merkte man ganz früh. Aber Misha zeigte, was sie für ein Terrier sein kann. Hat auch dann in Takedown gelandet äh, zwischendurch. Allerdings hat sie viel eingesteckt von Ronda, die jede Menge Schaden anrichten konnte. Hatte dann Misha fast in einem Triangle, glaube ich, in der ersten Runde sogar. Ähm, dennoch Misha gewohnt, konditionstark, Kämpferherz, guter Groundfighter. Wurde dann zum Ende der Runde nochmal von Ronda geworfen, war aber dann die erste Gegnerin und deswegen ist dieser Kampf ja so historisch, die in eine zweite Runde ging gegen Ronda Rousey und da wurde es erstmal so ein bisschen laut im Publikum, also es wurde sowieso laut bei den Einzügen, aber da wusste man, hey, komisch, da passiert was, da wird Geschichte geschrieben und dann ging es eben in Runde zwei und auch da sah man wieder starkes Judo von Ronda, also Ihre Judowürfe waren auch in diesem Kampf sensationell. Also von vorne bis hinten, das muss man wirklich sagen. Misha landete schließlich im berühmten Armbau von Ronda, aber da wurde noch mal spektakulärer. Misha konnte sich rauskämpfen aus dem Armbau und dann wurde das Publikum laut. Dann hatte man so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, Es ging in die dritte Runde. Ronda Rousey hatte noch nie eine dritte Runde gekämpft. Und ähm, Szenenapplaus, stehende Ovationen, ähm, stellt sich die, die Haare an den Armen auf, wenn ich daran denke. Die erste, dritte Runde in der Karriere von Ronda Rousey. Misha war unglaublich tough, doch irgendwann geriet sie dann dennoch in einen wunderschönen Armbar von Ronda Rousey. Das war eine klasse Transition, wo sie das Bein von Misha auch noch mitnahm und rüberrollte. Und dann war der Drops geluscht. Und ähm, ja, diese kleine Vorgeschichte äh, für diese Frage von Stratosphirien. Der sagte, wie würde denn Gina Carano heutzutage abschneiden gegen Ronda und Misha. Und da war es mir wichtig, diesen Kampf nochmal gesehen zu haben, um das sinnvoll einschätzen zu können. Und ähm, zunächst möchte ich mich der Konstellation Gina Carano gegen Misha Tate widmen. Und da sehe ich so eine 50-50-Chance. Es kommt darauf an, in welchem in welcher Gewichtsklasse das Ganze stattfinden würde. Ich denke, Gina Carano hat ja ihre Karriere im Federgewicht beendet, war da eine gute Puncherin, gute Muay Thai-Kämpferin, also im Stand sicher ihre größten Stärken. Wenn es im Federgewicht wäre, ich meine, Misha Tate war jetzt nie eine Federgewichtskämpferin, aber wir müssen jetzt alles beleuchten. Es ist ein Fantasy-Booking, ein Fantasy-Kampf, dann müssen wir das alles aufdecken. Da dürfen wir keinen Stein nicht äh, umdrehen. Und wenn es im Federgewicht wäre, sähe ich Gina Carano ganz klar vorne. Besseres Striking, mehr Schlagkraft mit 10 Pfund mehr natürlich. Also da gäbe ich ihr die Vorteile. Misha Tate hätte mit Sicherheit die körperlichen Nachteile im Federgewicht. Täte sich schwer mit Takedowns, ist ja wie gesagt am Boden sehr versiert, aber ob sie eine 145 Pfund Gina Carano da so rummanövriere, rummanövrieren könnte, also schon das auszusprechen ist ja schwierig, ähm, das wage ich zu bezweifeln, dennoch im ähm, Bantam-Gewicht, eine Gewichtsklasse drunter, würde ich Misha Chancen geben. Und ähm, sie hat ja auch oft gezeigt in ihrer Karriere, dass sie als Außenseiterin in den Kampf gehen kann, zum Beispiel gegen eine Holly Home, und äh, gewinnt das Ding dann in den späten Runden. Also ich glaube, eine Gewichtsklasse drunter. Lass es mich so sagen, je länger es gehen würde, desto mehr würde ich die siegreiche Seite für Misha Tate sehen. Ich glaube, so kann man es formulieren. Dann natürlich äh, die zweite Seite dieser Medaille, Gina Carano gegen Ronda Rousey und da ist Ronda Rousey für mich die ganz klare Favoritin. Besser im Clinch, besser am Zaun, bessere Würfe, besseres Judo ähm, am Boden ohnehin. Also ich glaube das Judo von Rousey würde, egal in welcher Gewichtsklasse sich das zuträge ähm, keinen Ausschlag geben. Also ich glaube Lass es mich so sagen. Im Stand ist natürlich Gina Carano technischer und besser, aber Ronda Rousey ist im Stand auch nicht schlecht. Ich denke, sie könnte ähm, diese Phase überwinden. Jeder Kampf beginnt ja im Stehen und sagen kann man es kann nie. Ich denke auch, natürlich könnte Misha Tate in einen Knockout landen, das kann immer passieren. Der Kampf beginnt, wie gesagt, im Stehen, aber dieser Margin of Error, wie die Amerikaner immer sagen, diese Fehlertoleranz, wäre sehr, sehr gering für Gina Carano. Sobald sie einen Fehler macht, sobald sie in den Clinch kommt, sobald sie an den Zaun kommt, denke ich, würde sie fliegen gehen gegen Ronda Rousey. Und am Boden ist Rousey zwei, drei Stufen besser und würde dann per Armbar wohl die Entscheidung suchen. Also wie gesagt, gegen Misha Tate hätte Gina Carano bessere Chancen, kommt dann eben auf die Gewichtsklasse an. Und gegen Ronda Rousey sehe ich unabhängig den Vorteil bei Rowdy Ronda Rousey. Ja, dann sind wir fast schon am Ende für heute. Es gab ja äh, ja noch eine ganze Reihe an Gerüchten in den vergangenen Tagen, auf die ich noch ein bisschen eingehen möchte. Daniel Cormier meinte ja kürzlich in einem Interview, dass die Corona-Krise eventuell seine Karriere beenden könnte. Ich hoffe es ja nicht. Ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt, äh, Kämpfe stattfinden, dass die Trilogie mit Stipe Miocic dann komplettiert wird. Also das wäre uns wohl allen zu wünschen. Eure Meinung würde mich auch interessieren. Hashtag Hackman und äh, ja, der ehemalige Erzfeind von Daniel Cormier, John Jones, kommt mit einer milden Strafe, davon habe ich gelesen, also Hausarrest und Sozialstunden, das ist wohl ein schlechtes Wortspiel, ganz passend, also er kommt mit einem blauen Auge davon und äh, hat wohl keine, keine Konsequenzen für uns und für ihn als UFC-Fighter, also Glück im Unglück, jetzt muss er nur was draus lernen, ich habe es ja bereits in einer der vergangenen Ausgaben gesagt, er muss sich helfen lassen, daran führt wohl kein Weg vorbei. Ähm, Habib gegen Tony ist verhext, wissen wir. Ähm, zuletzt saß ja Habib in Russland. Zur Aufzeichnung dieses Podcasts wusste ich da nur, dass der Kampf wohl zum fünften Mal ins Wasser fällt. Und dann wurde die Frage gestellt, genau und das war mir noch wichtig, kehrt nun Conor McGregor zurück? Und da denke ich, nein, das wäre eine Panikaktion, das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich denke, diese Medienpower, diesen Hype, diese... Conor McGregor Begeisterung, die die ganzen Iren dann haben, die rüberfliegen und äh, Las Vegas unsicher machen, all das würde fehlen, all das würde man über Bord schmeißen, das würde nicht stattfinden und ich glaube diese Conor Mania würde Dana White nicht den Bach runterspülen, nur um in einer Panikaktion eine Card zu retten. Ähm Wer in sehr guter Form ist, habe ich auf Instagram gesehen, ist Tyron Woodley, der will kämpfen. Sein Kampf gegen Leon Edwards ähm, fällt ja ins Wasser, aber der ehemalige Weltergewichtschampion ist immer noch im Training. Das gefällt mir, also der scheint besonders scharf drauf zu sein, zu kämpfen. Und Tyron Woodley möchte ich 2020 unbedingt nochmal sehen. Comeback von Tyron Woodley, also so auf meiner Bucketlist. Und ja, Comeback, wie gesagt, hat ja auch Ronda Rousey gefeiert. Es gibt diese Netflix-Doku, schau mir die gerne an. Wenn ihr das wollt oder wenn ihr sie vielleicht schon gesehen habt, Hashtag Hackman ich bin at Sebastian Hackel auf Twitter oder Instagram. Her damit euren Fragen, den Anregungen, den Wünschen, dem Feedback, Kritik. Wenn ich was Falsches erzähle oder wenn ich in euren Augen was Falsches erzähle, wenn ich was erzählen sollte, was ich bisher nicht erzählt habe. Ihr wisst, was ich meine. Her damit. Ich bin nicht aus Zucker, nehme das gerne an. Und äh, ja, vielleicht demnächst an eine Ronda Rousey-Ausgabe in Anlehnung an diese Netflix-Dokumentation. Das war's für diese Woche. Wir haben viel verpackt. Wir wissen jetzt, wie so ein K.O. funktioniert, wenn wir es nicht ohnehin schon wussten. Gina Carano, Misha Tate, Ronda Rousey waren dabei. Wir haben ein bisschen die Gerüchte noch aufgekehrt, die Reste der Gerüchte am Ende dieser Show. Und das soll es gewesen sein. Ihr könnt diesen Podcast auch gerne bei iTunes bewerten. Hinterlassen eine Rezension. Ich glaube, neun, fünf-Sterne-Rezensionen haben wir jetzt. Also, das ist mehr, als ich mir erträumen konnte. Keine einzige Negative bisher. Das hilft mir, nach oben zu klettern in den iTunes-Charts. Das hilft diesem Sport ein bisschen bekannter zu werden. Und äh, daran wäre uns ja allen sehr gelegen. Deswegen macht's gut, Freunde der Sonne. Ich küsse eure Augen und sage: So long, Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf mein sportpodcast.de